0: Zum Einstieg ins neue Jahr habe ich mir ein paar Fragen vorgelegt, die nichts mehr mit Feiern und Sektkorken zu tun haben. Nämlich, wie sehr beeinflusst das ideologische Umfeld eines Autors, wie wir ihn lesen? Was bewirkt die Welt, in der er lebte, in unseren Köpfen? Und was, um es noch schlimmer zu machen, die physische Nähe zu Verbrechern der Weltgeschichte? Felix Hartlaub, geboren 1913 in Bremen, 1945 in Berlin verschollen, hat die letzten Jahre seines Lebens als Angestellter in der kriegsgeschichtlichen Abteilung im Oberkommando der Wehrmacht im Führerhauptquartier verbracht, also in unmittelbarer Nähe Adolf Hitlers. Hartlaub war kein Nazi, aber auch kein Widerstandskämpfer. Er war einfach da. Ein Mann mit Schreibfertigkeiten, der in Geschichte promoviert hatte, und den Job annahm, der ihm angeboten wurde. Dort hat er seine Arbeit getan und für sich geschrieben, was in manchen Sätzen nicht ungefährlich war, aber übertreiben will ich es auch nicht. Jedenfalls war er ein kapitaler Stilist, ein Autor, den es zu entdecken gilt. Erst im neuen Jahrtausend hat eine Hartlaub-Gesamtausgabe die Bedeutung dieses jung verstorbenen Literaten offenbart. Bedeutung im Sinne von hier schrieb einer mit grandioser Begabung in einer Zeit, die keine Hingabe an Kunstdinge zuließ. Heute ist Sonntag, der 1. Januar 2023. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Gast im heutigen Bücher-Podcast, Matthias Weichelt, ist Chefredakteur der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Und außerdem Autor einer vor gut zwei Jahren erschienenen biografischen Studie mit dem Titel »Der verschwundene Zeuge, das kurze Leben des Felix Hartlaub«. Sie hat den enormen Vorteil, nicht nur ein verlässliches, spannend erzähltes Lebensbild zu liefern, sondern auch die Werke des Schriftstellers sprechen zu lassen. Jetzt ist mit einem Nachwort von Matthias Weichel der Band »Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier« erstmals in einer kommentierten Einzelausgabe erschienen und mit Fotografien aus den letzten Kriegsjahren versehen worden. Anders für mich, mit Matthias Weichelt über das Rätsel und Faszinosum Felix Hartlaub zu sprechen, den Menschen, Schriftsteller und Zeitzeugen. Wie kommt man auf den Autor? Und warum bleibt man daran hängen?
1: Wirklich begonnen hat diese ernsthafte Beschäftigung mit ihm, als wir in der Zeitschrift Sinn und Form, ich glaube es war 2008 oder 2009, ein Interview mit Karl Corino und der Schwester Hartlaubs gebracht haben, in dem wir erste Prosa-Texte gebracht haben. Damals fing das an, dass ich mich wirklich mit den Texten beschäftigt habe. Und ich hatte dann irgendwann vor drei, vier Jahren die Chance, ähm, einen Vortrag zu halten, mit dem ich mir das Thema aussuchen konnte, was ja eine besonders schöne Opposiz äh, Op äh, Option ist. Und habe mir dann Hartlaub ausgesucht, um mich mit ihm beschäftigen zu müssen. Und, mhm. und das hat dann diese wirkliche Faszination ähm, für diesen Autor ausgelöst.
0: Jetzt wurde gerade die Schwester erwähnt.
1: Mhm. Geno. Geno.
0: Wie alt ist die Dame geworden?
1: Die ist Natürlich viel älter geworden als ihr Bruder, der mit 31 ähm, gestorben ist. Sie war dann eine hochbetagte Dame, die zunächst ja als Autorin viel bekannter war als Hartlaub, also die schon in den 40er Jahren veröffentlicht hat, die auch in der Nachkriegszeit ihre, ihre Bücher hatte und sich dann aber auch immer stärker auch in den Dienst der Herausgabe der Bücher ihres Bruders gestellt hat, die ja zunächst alle von der Familie aus dem Nachlass herausgegeben wurden. In sehr eigenwilliger Form, wenn man so sagen kann. Und, mm. und diese Art der Herausgabe durch die Schwester, durch den Vater hat auch lange Zeit die Rezeption hart, glaubst du bestimmt. Also
0: wenn man so will, das typische Phänomen, dass es Menschen gibt, und ich meine das völlig neutral, die eine Art von Verfügungsrecht über einen Verstorbenen haben und sein Werk und auch im Grunde Deutungshoheit besitzen über längere Zeit. Hm. Max Brot wäre eine Parallele, hm. zwar eine entfernte Parallele, aber es gibt solche Sachen. Und wer den Zugang hat oder wer Familie war oder ist, hm. nimmt sich natürlich gerne das Recht. Geht ja auch um den Familiennamen oder um Dinge, die schädlich oder im Ansehen irgendwie, dem das Ansehen beschädigen könnten. Da wird also nicht nach philologischen Kriterien vorgegangen oder beurteilt, ja. sondern es wird eher nach Privaten, nach Motiven, die den Menschen gehören, mhm. die das tun. Jetzt mal eine kurze Frage. Du sagtest vorhin gestorben, jetzt in dem Band, über den wir sprechen, diesen Aufzeichnungen bei Surkamp, da sagst du in deinem sehr ausführlichen Nachwort, was ein Lebensbild, aber auch so eine Art von, ja, eine biografische Vertiefung des Ganzen ist, du sagst, dass er im Grunde verschollen ist. Das heißt, er ist mhm. plötzlich verschwunden, er ist, er ist nie dort angekommen, wohin er unterwegs war mhm. und wurde dann 1955 für tot erklärt. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er in jenen Jahren, vielleicht sogar schon in jenen Wochen, direkt gestorben und die Leiche unter Umständen verscharrt wurde.
1: Ja, also alles, alles deutet darauf hin, dass es so ist. Ähm, er ist in den letzten Apriltagen, so viel weiß man, noch 1945, mhm. genau, wir sprechen vom Kriegsende. Er hat, äh, hat nochmal Urlaub bekommen nach seiner Zeit im Führerhauptquartier, worüber wir bestimmt noch sprechen werden, hat diese Zeit bei seinen Freunden Klaus Gysi und Irene Lessing am Schlachtensee verbracht, die ihn beschworen haben, dort zu bleiben, sich zu verstecken, das, nahende, das nahe Kriegsende abzuwarten und er hat das nicht gemacht. Einfach auch aus dem Wissen heraus, wenn es eine Hausdurchsuchung durch SS äh, geben sollte, wäre nicht nur er geliefert, sondern seine Freunde auch. Und die als, wie es damals hieß, Halb- und Viertel Juden und Kommunisten ohnehin extrem gefährdet waren. Und es gab dann auch diese, diese Durchsuchungen. Und deswegen war es im Sinne seiner Freunde die richtige Entscheidung. Irene Lessing hat ihn dann zum S-Bahnhof Nikolassee gebracht. Und er hat sich dort von ihr mit dem Schweg, Zitat, bis nach dem Krieg um halb sechs verabschiedet, ist in die S-Bahn gestiegen, sollte zur Seekaserne nach Spandau fahren und ist dort nie angekommen. Und was unterwegs passiert das weiß man nicht.
0: Also auf diesen wenigen Kilometern, wir sprechen ja vom ja. Berliner Westen, ja. von den bisschen Outskirts, ja. also zwischen Wannsee, Wannsee, ja. ja. Westend. Auf diesen wenigen Kilometern ist irgendetwas geschehen. Ja. Gibt es Theorien dazu oder gibt es Mutmaßungen, was das sein könnte?
1: Ja, das Wahrscheinlichste ist, dass es einen Bombenangriff gab, dass es Fliegerangriffe gab und dass er gar nicht in, in irgendeine Art von Einzelkampf, also er musste sich erst bei der, bei der Armee melden. Er war ja vorher gar nicht soldatisch tätig. Und das Wahrscheinlichste ist, dass er bei einem dieser Großangriffe in den letzten Kriegstagen ums Leben gekommen ist und dann in einem Massengrab verscharrt worden ist. Denn es ist nie irgendetwas aufgetaucht. Also keine keine Dienstmarke, kein Ausweispapier, nichts. Hm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Familie lange noch gehofft hat, dass er am Leben ist. Es war immer, ich glaube, immer die Vermutung, er könnte vielleicht in einem Gefangenenlager in Russland sein. Er könnte sich abgesetzt haben. Er könnte vielleicht nach Südamerika ausgewandert hm. sein oder in irgendeiner Art und Weise sich aus dem Staub gemacht haben. Und das war für die Familie, das beschreibt auch die Schwester sehr eindrücklich in ihren Erinnerungen, noch viel schwerer auszuhalten, als wenn man den Tod sicher gewusst hätte. Und es sind auch alle Nachforschungen, die man über das Rote Kreuz angestellt hat, also über Gefangenenlager und so weiter, sind ergebnislos geblieben. Und vor wenigen Jahren hat man diese Erforschung oder diese Recherche noch einmal versucht, hat nochmal ähm, alle möglichen erreichbaren Archive durchforstet und auch dabei ist nichts zutage getreten. Also es ist ein wirkliches Verschwinden, was natürlich auch zum Mythos dieser Figur, wenn man von einem Mythos sprechen kann, ähm, mhm. beigetragen hat. Dieses dieses sich ja. sich auflösen, dieses Nicht mehr Dasein, dieses Jungvollendete und dann sich plötzlich ähm, ins Nichts verabschieden. Ich
0: finde das tatsächlich eine für die Fantasie unglaubliche. Vorstellung, und sie trägt sicherlich dazu bei, dass er einen Reiz behält, ja, weil mhm. eben in der Tat, wie du es schon sagtest, ein sehr junger Mensch plötzlich verschwindet, der in seinen Schriften eigentlich immer am Rand einer großen Katastrophe existiert hat, mhm. ja, und zwar aus verschiedenen Gründen und du, Erläuterst das ja auch in dem Nachwort. Wir müssen jetzt doch mal von dem sprechen. Vielleicht, bevor wir von dem sprechen, von dem wir sprechen müssen, möchte ich eine Sache sagen, die mir so ging. Deswegen gebe ich sie sowohl an dich weiter, wie auch an unsere Hörer. Nämlich, dass jede Beschäftigung mit der Zeit nicht nur des Nationalsozialismus, sondern der genaueren Umstände der Wehrmacht und des Narzissmus oder des Führerhauptquartiers gar, jede nähere Beschäftigung damit hat etwas Unangenehmes, weil wir mhm. uns in einen Bereich begeben, ja, der ursächlich dafür ist, dass mhm. es einen großen Genozid gab, ein großes Morden gab. Mhm. Und das prägt die letzten 80, 90 Jahre unserer Geschichte und unser Nachdenken immer noch. Und das wird auch über Jahrzehnte hinweg die Kommen nicht aufhören. Es ist mir jetzt klar, das war mir vor 30, 40 Jahren so nicht klar, mhm. dass die nachfolgenden Generationen, also unsere Kinder, haben es etwas leichter, weil die Bürde leichter geworden ist. Und es gibt auch weniger Lebensverbindung zu den direkten Ereignissen. Aber das nimmt wenig davon weg, dass das im Grunde ein versiegeltes Gelände ist. Da geht man aus historischem Interesse hin oder aus Gedenkinteresse. Darüber hinaus ist diese Beschäftigung mit Lektüre mhm. daraus, äh, hat auch was Obszönes oder kann es haben im Empfinden vieler. Mhm. Und auch ich merkte das plötzlich. Wir sprechen hier von einem hochbegabten Prosaautor, der ganz in der Nähe Hitlers gearbeitet hat, bis in die letzten Monate hinein. Und der Begriff, ich muss ihn mir immer wieder vorhalten, anschauen, er war in der kriegsgeschichtlichen Abteilung im Oberkommando der Wehrmacht. Es mhm. war ein Schreibjob, mhm. er selber war Historiker, hat eine Doktorarbeit geschrieben, Hartlaub, und er war dort beschäftigt. Und er ist also ganz nah, sowohl in der Wolfschanze wie auch dann in der Ukraine, in diesen, wie nennt man sie äh, in der richtigen Terminologie,
1: die Führerhauptquartieren.
0: Führerhauptquartiere sind ja plural. Ja, ja. Ich habe jetzt erst gelernt, dass es 20 gab im mhm. Laufe de, mhm. des Kriegsverlaufes, ja. Dass man also immer wieder welche gemacht hat, die man gebaut hat mit enormen Sicherheitsvorkehrungen und Bunkern und Stacheldraht und Verminung und sowas. Das und sind und alles. Auch mit
1: diesen absurden Namen, ne? Wolfschanze, Werwolf. Werwolf so hieß das ja. in, der,
0: in der Ukraine. Das umreißen wir gerade so ein bisschen, vielleicht kannst du mal kurz umreißen, wie haben wir uns diese Orte vorzustellen, an denen Hartlaub doch mehrere Jahre zugebracht hat, bis mhm. kurz vor seinem Tod.
1: Ja, es waren jetzt gleich mehrere Fragen. Versuch mal eine. ganz ich, äh, ich vers
0: schlicht ein bisschen, vielleicht mal erstmal den Ort, den ja. Ort, an dem er gelebt und gearbeitet hat über doch einige Jahre hinweg.
1: Also vielleicht... Muss man dazu noch sagen, wer überhaupt in diese Position gekommen ist? Das ist ja erstmal etwas, was einen überrascht und frappiert und und eben du hast es angesprochen auch vielleicht ein bisschen zurückstößt, wenn es um diese Person geht, dass man das Gefühl hat, man hat es mit einem hohen Amts- und Würdenträger zu tun, der keinen geringen Anteil hatte an der an dem Funktionieren ähm, dieses Systems und insbesondere an der militärischen an dem militärischen Funktionieren des, dieses Systems und, und eben natürlich an dem Aufschreiben der Kriegsgeschichte. Hartlaub hat eine Doktorarbeit geschrieben in Berlin und ist durch seinen Doktorvater immer wieder in Positionen gekommen, in die er sonst nicht gekommen wäre. Er kommt ja aus einer Familie, die alles andere als freundlich zum Nationalsozialismus eingestellt war. Sein Vater Gustav Friedrich Hartlaub war in bekannter Museumsmann der 20er Jahre, er hat die ähm, Mannheimer, Kunsthalle, hat Mannheimer ne? Kunsthalle geleitet. Er hat äh, den Begriff neue Sachlichkeit geprägt durch eine Ausstellung, Er hat eine Ausstellung gemacht, Der Genius im Kinde. Also mhm. er hat äh, er hat ganz viele internationale Kunstwerke nach Deutschland geholt und ist deswegen sofort 1933 von den Nationalsozialisten wegen Kulturbolschewismus entlassen worden. Also mhm. es war eine Familie, die diesen Machtwechsel, diese, diese diesen Regime, dieses, diese Einführung des Regimes der Nationalsozialisten sofort im eigenen Leib gespürt hat. Es mhm. hat interessanterweise dazu geführt, dass der Vater sich trotzdem versucht hat, damit zu arrangieren, weil er seinen Kindern den Weg in diesen neuen Staat nicht verbauen wollte. Also er hatte das Gefühl, er gehört zur alten Welt, die Kinder sollen die neue Welt kennenlernen, man muss sich irgendwie damit arrangieren. Und das gab immer wieder sehr, sehr große Konflikte mit seinem Sohn, der das dann ganz anders gesehen hat. Da kommen wir vielleicht nochmal darauf. Hartlaub ist dann nach Berlin gegangen und hat hier Kriegsgeschichte unter anderem studiert und hat eine Doktorarbeit über Don Juan d'Austria und die Schlacht bei Lepanto
0: verfasst. Jene Schlacht, bei der Cervantes seine Hand verloren ja.
1: hat. Ja.
0: Das ist also berühmt, ja.
1: Eine, eine wirklich auch für die Zeit natürlich paradigmatische Schlacht, die man dann später auch dazu verwendet hat, diesen Gegensatz zwischen Orient und Okzident nochmal und zwischen Christentum und muslimischer Welt noch einmal besonders drastisch darzustellen. Hartlaub jedenfalls war ausgebildeter Historiker, war promovierter Historiker und ist durch seinen Doktorvater Walter Elze in eine, Als der Krieg als Paris besetzt war, also Hartlaufer vor Soldat, ist eingezogen worden und ist dann durch seinen Doktorvater ins besetzte Paris gekommen. War dort Teil einer Archivkommission, die die Akten im französischen Außenministerium durchgeforstet hat, auf der Suche nach Unterlagen, die für das deutsche Reich interessant und nützlich sein könnten.
0: Im Grunde ein Job des Plünderns.
1: Ein, absolut. Es wurden Sachen geplündert, es wurden auch Sachen fotokopiert. Auf jeden Fall ging es darum, sich äh, direkt beim Feind zu vergewissern, wie können wir bestimmte Ansprüche geltend machen, welche Dinge liefen mhm. im Hintergrund gegen Deutschland und so weiter und so fort. Also eine eine wirkliche Auswertung äh, der Geheimarchive Frankreichs. Dann ist Hartlaub, das war Dezember bis Sommer 41 Hartlaub ist zurückgekommen, war kurz in Rumänien stationiert und ist dann wieder in seine Position gekommen, diesmal zum Oberkommando der Wehrmacht in die kriegsgeschichtliche Abteilung. Das war im November 1941. Und diese kriegsgeschichtliche Abteilung ist sehr interessant, weil man auch immer noch relativ wenig darüber weiß. Also die Idee war, dass unter der Leitung von Walter Schärf eine Abteilung aufgebaut wird, die diesen ganzen Kriegszug historiografisch begleitet, die ähm, alles darüber sammelt, aufschreibt, was mit dieser Kriegsführung zu tun hat, mit dem Ziel, nach dem Endsieg ein Dokument, ein Buch, ein Band oder mehrere Bände dieses glorreichen Sieg zu Siegeszugs veröffentlichen zu können. Und dieser Abteilung war die Abteilung Kriegstagebuch zugeordnet, in die Hartlaub dann 1942 im Frühjahr versetzt worden ist. Und dadurch ist er in diese Hauptquartiere, in diese Führerhauptquartiere gekommen. Also in die unmittelbare in den unmittelbaren Machtzusammenhang.
0: Wobei, wenn ich jetzt da nur mal ja. kurz einwerfen äh, darf, dass er auch, oder du erklärst es ja im Nachwort auch, dass es Sperrbezirke gab. Und mhm. es gab den Innersten, den ja. Einser, mhm. in dem Hitler selber mhm. war, hochgesichert. Ja. Aber auch dieser Einser-Sperrbezirk hatte 30 Hektar Größe. Mhm. Das hat mich sehr frappiert, weil wir alle uns ja von diesen entlegenen Orten, mit denen wir sonst nichts verbinden, außer diesem diesem Dämonischen und dem mhm. Bösen. Äh, wir stellen uns das wenig räumlich vor. 30 Hektar im inneren Bezirk, so steht es da, und dann im in, in Sperrbezirk 2, mhm. in dem Hartlaub sitzt mhm. und die ganze Dokumentation und die Kriegsgeschichte, wo sie dann archiviert wird, äh, das ist der. Der äußere dran und da gibt es noch einen Dritten mhm, sogar. Mh. Das heißt, wir reden von einem enormen Areal, mhm. das da zum Teil auch gerodet wurde mhm. und mhm. da wurden Baracken gebaut und mhm. Gebäude gebaut und da wurden Leitungen gelegt und, und und die Zäune aufgebaut. Das heißt, es sind kleine Siedlungen, die da entstanden sind, jeweils für für Hitlers Anwesenheit in der Nähe des Kriegsgeschehens, mhm. ohne in Gefahr zu geraten. Das war mhm. ja die Idee, ne?
1: Absolut, also das sind die beiden, die beiden interessanten Aspekte an diesen Stützpunkten, wenn man sie so nennen will. Also zum einen, es geht letztlich weit über Siedlungen hinaus, also gerade ähm, die wolfschanze ist als die zweite Hauptstadt des Dritten Reiches bezeichnet worden. Also dort mhm. liefen ab Kriegsbeginn alle, alle Fäden zusammen. Hitler hat sich die meiste Zeit ähm, des Krieges in diesen Führerhauptquartieren aufgehalten, war nur noch selten in Berlin und dort mussten auch alle hinkommen, die mit ihnen ähm, sich abstimmen wollten. Dort wurden die Lagebesprechungen abgehalten. Von dort gingen die Befehle. Es gab eine tägliche Funk- und aber auch Zugverbindung äh, nach Berlin, auch, auch zur Front. Es gab ähm, es gab Flugplätze. Also es war eine eine, eine riesige Anlage mit ähm, meterdicken Bunkern, äh, mit mit Baracken, mit Offizierscasinos, also mit allem, was man brauchte, um um so einen Laden am Laufen zu halten. Also diese für Hauptquartiere waren wirklich ausgebaute Befehls- und Machtzentren, die ganz für sich auch existierten. Also in der Wolfschanze waren etwa 2000 Leute untergebracht, vor allem Männer, ganz wenige Frauen als Sekretärinnen und und in, in der Küche. Und was das Interessante ist, du hast ja schon erwähnt, dass es diese verschiedenen Sperrkreise gab, also den äußeren zu dem man weniger Kontrollen durchkam. Der zweite, wo Hartlaub saß mit dem Kriegstagebuch, war schon stärker gesichert und der am strengsten gesicherte natürlich ähm, war der Sperrkreis 1, der dann 1944 nochmal mit einem eigenen, nochmal mit einem weiteren Sperrkreis eingegrenzt wurde. Und das ist wirklich frappierend, Diese, was sich auch hier wieder zeigt, diese Eigenheit von Diktatoren, ein sehr großes eigenes Sicherheitsbedürfnis zu haben und auf der anderen Seite mit leichter Hand ähm, Tausende in den Tod schicken zu können. Also mhm. diese, was man ja auch von, wenn man sich bei mir jetzt an Putin denkt, diese langen Tische, diese Angst vor Covid, dieses ähm, mhm. Sorge um das eigene Wohlergehen und andererseits dieses ähm, nicht so große, wo, äh, die, diese nicht so große Sorge, was ähm, das Schicksal von vielen anderen angeht. Das ist ein Charakterzug, der sich offenbar durchzieht.
0: Wie haben wir uns die Tätigkeit vorzustellen? Hartlaub spricht ja auch davon, dass es sich immer wieder auch langweilt, dass es nicht so dolle ist, dass es nicht so anspruchsvoll sei, was er da hm. zu tun hat. Es gibt eben auch, er ist ja auch nicht der, der Mann, der das verantwortet, ist ja ein Untergebener. Aber wie haben wir uns das vorzustellen? Was tut er da die ganze Zeit? Wir reden von mehreren Jahren. Er ist hm. sowohl Archivar, so wie er sammelt. Er muss ähm, Akten hin und her tragen. Ähm, aber was genau ist seine Tätigkeit da?
1: Also wie gesagt, diese Idee war, ein, ein Kriegstagebuch zu führen, das direkt aus den Quellen entsteht. Hartlapp hatte einen Vorgesetzten, das war erst äh, Greiner, dann Percy Ernst Schramm, der auch relativ bekannte Historiker, die immer die Unterlagen bekamen, die Akten aus den Lagebesprechungen bei Hitler und bei den anderen Befehlshabern. Und daraus mussten sie alle zwei Wochen so ein 60 bis 80 Seiten starkes Opus äh, ähm, verfertigen, das die verschiedenen Kriegsschauplätze zusammenfasste, und mussten sich natürlich auch äh, mit den entsprechenden ähm, Vorgängen vertraut machen, mussten eigene Kenntnisse haben, mussten die Sachen möglichst neutral darstellen. Und das ist auch das Inter Interessante daran an diesem Kriegstagebuch, das dann in den 60er Jahren von Percy Ernst Schramm tatsächlich noch herausgegeben wurde, in mehreren Bänden, dass durch diese Beschreibung des Krieges äh, und der Vorgänge so ein, 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 eine, eine Idee von, von, von Planbarkeit, von immer noch von Beherrschbarkeit entsteht bis zum Schluss. Das wird fortgeführt bis in die ja bis in die letzten bis in die letzten Kriegstage und alles wird immer noch sehr neutral und sachlich beschrieben.
0: Ich habe noch einen anderen Gedanken, wenn ich das höre. Ja. Ich habe es ja auch gelesen, dass, dass Percy Ernst Schramm das in den 60ern herausgeben kann in einem Ambiente, in einer Gesellschaft, die eine starke Trennung noch vorgenommen hat zwischen Krieg und Holocaust. Mhm. Es gab ja als äh, als Begriff gab es ja den Holocaust nicht sozusagen in den 60er Jahren. Es gab aber auch wenig Bewusstsein von der absoluten Größe des Genozids. Mhm. Es war nicht weit verbreitet. Es war natürlich umstellt noch von Schuld und Scham und Verdrängung. Und aber sich vorzustellen, dass Krieg und Wehrmacht separiert werden konnte von dem anderen, dem Judenmord, das kostet uns schon mal eine gewisse Mühe, uns da rein zu versetzen. Und ich erwähne es auch deswegen, weil Teil der Lektüre von Hartlaub, ein Autor, der großartig schreibt, Teil der Lektüre ist auch, im Grunde hineingestoßen zu werden in ein Terrain, dass wir so überhaupt nicht kennen, hm. es sei denn, wir würden Hartlaub lesen. Hm. So kommt es mir zumindest so oh, vor. Ja. Ich habe dich jetzt ein bisschen unterbrochen und hm. dich weggeführt. Ja. Willst du noch mal ein bisschen beschreiben, was er denn? Er hatte ja diverse Vorgesetzte, muss man ja sagen. Mhm. Was blieb denn für ihn übrig zu tun, den promovierten Historiker?
1: Na, er hatte, hatte eine ganze Menge zu tun. Er musste ähm, auch eigene einzelne Kapitel selbst selbst verfassen. Also über den Südosten, dieses Kriegsgeschehen im Südosten. Damit kannte er sich besonders gut aus. Und er hat anhand von Karten, Akten, verschiedensten Unterlagen eine Art Verlaufsgeschichte eine der, Kriegs-, der Kriegsgeschehnisse ja. verfasst. Und davon ging dann immer eine Kopie ähm, an Hitler selbst. Eine Kopie ähm, ging in diese Abteilung Kriegsgeschichte und eine Kopie blieb dann ähm, in, in dieser Abteilung. Und was man an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen kann, die Idee war, dann das alles nach dem Krieg, nach dem Endsieg ähm, zu publizieren und daraus aber auch ein Buch über Hitler zu machen. Also mhm. dieser... Scherf, dieser Leiter dieser kriegsgeschichtlichen Abteilung, hatte die Aufgabe, der war Kriegs, Kriegsberichterstatter des Führers und sollte nach dem Krieg das große Buch über Hitler, über das Genie Hitler veröffentlichen, der sich gegen die Widerstände im Militär und in seiner Partei durchgesetzt hat. Also es war mhm. etwas geplant, was man sich auch heute in seiner Monstrosität kaum noch vorstellen kann. Aber das schon auch interessant ist, dass dieser Krieg, natürlich propagandistisch begleitet wurde, aber auch historiografisch unterfüttert mhm. wurde und man alles danach auch in der Hand behalten wollte, auch die Deutung dieses Krieges in der Hand mhm. behalten wollte.
0: Dann ergibt es auch einen vollständigen Sinn, so eine Abteilung aufzu aufzuziehen und mit guten Historikern zu besetzen. Das ja. sind ja promovierte Leute. Du hast es erwähnt, Percy Ernst Schramm, der Nachfolger von Greiner, wir haben ihn ja auch auf dem Foto hier mhm. und haben wir glauben den Charakter des Mannes ein mhm. bisschen zu erkennen in diesen Zügen, die mhm. wir da auf dem Foto sehen. Das ist ein ernsthafter Mann, ein, ein wirkliches Arbeitstier auch, der viel schreibt schreibt ja, schreiben noch nebenher kann. Nebenher
1: sehr viel schreibt.
0: Nebenher und schreibt und und der Ambitionen hat als Historiker. Es ist, ich wiederhole das noch mal, es ist schwierig von unserer heutigen Warte aus sich diese Männer vorzustellen in der Umgrenztheit des Blickes mhm. und der eigenen Präsenz, mhm. die die ihre war. Ja. Ich finde das ganz wichtig, den mhm. Gedanken, denn der hat auch damit zu tun, wer liest denn heute Hartlaub? Mhm. Du hast vorher erzählt, wie du zu Hartlaub gekommen bist. Ja, Du hast irgendwie dich aber auch mit der Lyrik der Zeit ein bisschen beschäftigt oder mit, mit den, der Dichtung der Zeit, mit den Autoren der Zeit. Und dann kommst du irgendwann auf den Namen und dann gehst du irgendwann tiefer. Mhm. Aber ich glaube, Autoren haben auch einen Nimbus, der verhindert oder der befördert, hm. dass sie gelesen werden auf breiterer Front. Kannst du uns kurz was dazu sagen, ist das nicht einfach auch ein großer Hinderungsgrund, sich mit diesem Autor zu beschäftigen, dass er so nahe an Hitler war?
1: Selbstverständlich. Also das hat natürlich nach dem Krieg auch erst mal den Reiz ausgemacht, ihn, ihn zu lesen. Aber was heute... Das ist auch ein Eindruck, den ich immer wieder auch, auch, gewinne, seiner, seiner, seiner Wahrnehmung als, als sehr, sehr ernstzunehmender und sehr wichtiger Autor für diese Zeit im Wege steht, ist, dass er natürlich etwas, dass ihm etwas Ambivalentes anhaftet. Also man kann ihn weder, der Täterseite eindeutig zuschlagen noch der noch der Opferseite er war nicht im Widerstand er war niemand er hatte er war er war kein Kommunist also er hatte entsprechende Sympathien er hat sich damit beschäftigt aber er ist in seiner ganzen Tätigkeit und äh, in seiner Haltung kommen so unterschiedliche Facetten zum Vorschein die es schwer machen ihn der ein oder anderen Fraktion zuzuschreiben und das unterscheidet ihn zum zum einen von der inneren Emigration, das unterscheidet ihn von der Emigrationsliteratur, das unterscheidet ihn von der von der Frontkämpferkultur und deswegen ist ja dann auch später auch äh, die Bemerkung laut geworden, dass das mit Hartlaub auch die Literatur der Nachkriegszeit anders ausgesehen hätte, dass diese Stimme, also wenn er wenn er nach dem nach dem Ende des Krieges hätte er weiterschreiben können. Das war ja auch sein Ziel. Also alles, was wir hier haben, auch diese Aufzeichnungen, über die wir heute sprechen, sind ja Materialien. Das sind Aufzeichnungen, das sind literarische Aufzeichnungen, die sozusagen die Basis dessen bilden sollten, woraus er dann später genau. schöpfen wollte. Er hat diese
0: Bücher nicht veröffentlicht. Er hat kein einziges Buch selbst veröffentlicht.
1: Außer ja. seiner Dissertation, ja. Außer seiner ja. Dissertation. Ja.
0: Ähm, vielleicht können wir... Da noch mal einhaken. In welche Richtung denkst du dir denn die Rolle, die ein Felix Hartlaub, wenn er nicht verschollen oder bei einem Bombenangriff umgekommen wäre, die er hätte spielen können? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, hm. aber kannst du mal deiner Fantasie freien Lauf lassen? Was hätte die Stimme Hartlaubs für die Nachkriegsdebatte in der Literatur bedeutet?
1: Ja, zunächst mal kann man ganz einfach sagen, dass wir keine vergleichbare literarische Stimme haben, die so aus dem Inneren dieses Machtapparats heraus berichtet. Also es gibt, das ist auch eine vielleicht auch äh, überhaupt einmalige Konstellation, dass, dass ein so zur Beobachtung und Beschreibung begabter Autor an so, in so eine Stelle gerät mhm. und, und, und so aus allernächster Nähe beschreiben kann, was sich im Führerhauptquartier abspielt, was ich nach dem 20. Juli dort abspielt. Das ist besonders interessant. Darum kreisen ja auch diese Romanfrag also ich sag, dieses Romanfragment, über das wir noch sprechen werden. Also das ist erstmal die, die Position, die er eingenommen hat. Dann, dass er zum einen Schriftsteller war, zum anderen Historiker. Das ist auch eine ganz wichtige Doppelperspektive, die er hatte. Also er hat dieses historische Bewusstsein dessen, worüber er schreibt und er hat den dichterischen Zugang, den, den literarischen Zugang zu den Dingen und das Mitleiden, das Interesse, das sich dem Aussetzen, was passiert. Und und das hätte, glaube ich, ein, wenn, wenn er dazu gekommen wäre, danach Bücher zu schreiben, wäre dadurch eine andere Literatur entstanden, weil er... Anders als das, was ich vorhin sagte, wenn er zur inneren Emigration gehört hätte oder zu den Frontkämpfer und Autoren, hätte er eine ein, eindeutige Position gehabt, aus der heraus er spricht. Aber er spricht ja aus dem, wenn man so, wenn man so will, aus der, aus der Mitte des Orkans heraus. Und das macht auch seine besondere literarische Technik aus, dass er sich dessen bewusst ist und sich selbst als Figur in diese literarischen Texte, hineinführt, also
0: Müssen wir nicht die Forderung oder die Hoffnung ausdrücken gegenüber den künftigen Lesern von Hartlaub, dass sie erst einmal moralische Werturteile zurückstellen, um einfach das Besondere, das wirklich Außerordentliche dieser Situation, die du gerade beschrieben hm. hast, ins Auge zu fassen und sich dann zu fragen, wie hätte ein jeder hm. von uns sich verhalten können. Mhm. Die moralische Frage schwingt immer mit, wenn mhm. wir uns mit der Nazi-Ideologie und den Verbrechen beschäftigen. Aber Vielleicht ist es für die Begutachtung oder die Würdigung der Literatur viel besser, wenn man erst einmal sagt, nehmen wir mal die Besonderheit, mhm. die du gerade geschildert hast, dass er da im Auge des Orkans hockt, wie niemand. Und es gibt niemanden, der so begabt ist wie er und zur selben Zeit einer, der mit dem Verbrechen selbst nichts im Sinn hat, der aber weiter eine Uniform trägt ja. und in ganz nah an Hitler arbeitet und zwar einen Bürojob tut, mhm. Mhm. Ja. der mit der Deutung und Interpretation und vielleicht propagandistischen Ausschlachtung des Geschehens im Krieg zu tun hat. Mhm. Ich finde die Konstellation absolut erregend, mhm. aber ich würde ganz gerne auch bei allen, die sich vielleicht noch für ihn interessieren, das, das Gefühl dafür wecken, dass man erst einmal sich dem Besonderen aussetzen sollte, bevor man Be bewertet, wie man das findet. Ich halte das für sehr wichtig.
1: Ich würde, das das wäre auch auch ein Rat, den ich auch hätte, oder den ich, oder das ist kein Rat, das ist eher ein, ein, eine, Hoffnung, eine, ein, eine Vorstellung, hat, ne? wie man wie man sich mit dieser Art von Literatur beschäftigt. Ich halte es für absolut wichtig, bevor man sich sozusagen über, über den Standpunkt, die moralische Integrität und so weiter Gedanken macht, sich erstmal diese Texte anzuschauen und auch zu schauen, was steht denn da drin und was sagen sie uns was können wir daraus entnehmen? Man kann diese Texte ja auch erstmal auch auf, auch auf eine quasi dokumentarische Art lesen. Man kann sie ähm, als das, das was haben sie ja auch ja? das war ja auch etwas, ja. was Hartlaub wollte, was er auch immer wieder in Briefen geschrieben hat, dass alles, was man, was Leute wie er literarisch in dieser Zeit leisten können, wäre, Dinge festzuhalten, Zeuge zu sein. dass diese diese Zeugenschaft war für ihn ähm, ein, ein enorm wichtiger, ein enorm wichtiges Moment. Und es ging ihnen darum späteren Generationen begreifbar zu machen. Und auch das ist ein Zitat von ihm. Wie konnte es dazu kommen? Also er wollte wirklich zu den entscheidenden Entwicklungen zurückführen. Und das hat er gemacht, seit er, seit er in Berlin war. Er ist 1934 nach Berlin gekommen, hat dort diese sich verändernde Gesellschaft, diese sich verändernde Stadt, dieses verändernde, sich verändernde Klima festgehalten. Er war, wie ich schon sagte, mit Klaus Gysi befreundet, hat mit dessen Mutter Erna Gysi ein, ein, ein Liebesverhältnis gehabt. Sie war auch jüdisch, war Kommunistin und er hat dadurch auch die Rassenverfolgung der Nationalsozialisten, das Unterdrückungsregime durch seine Freunde auch am eigenen Leibe mit miterlebt. Also er war dem ähm, in gewisser, also er war dem natürlich nicht ausgesetzt wie Sie, aber er hat ähm, eine sehr intime Kenntnis all dessen gehabt.
0: Und es gibt noch die Kleinigkeit, das sollten wir vielleicht erwähnen, ja. weil du es ja auch in deinem Essay, dem Nachwort beschreibst, die Sorge in der Familie Hartlaub dass er wegen seiner Nase, die hm. ihm wie eine jüdische Nase vorkommt, dass man also dass es auch Misstrauen gibt bei denen, mit denen er arbeitet, hm. ob er nicht jüdische Vorfahren hm. habe, ja. so wie er aussieht. Er wird ja. also auch wegen seines Aussehens für einen Juden gehalten. Ja. Also
1: es, es begegnet ihm mehrfach, dass er auf der Straße sich ausweisen muss. Mhm. Er lebt das in Paris, dass, wie er sich immer wieder ausdrückt, dass seine Physiognomie, seinen Vorgesetzten ähm, ein, ein Dorn im Auge ist. Mhm. Es gibt eine Karikatur, man kann vielleicht auch bei der, an der Stelle auch erwähnen, dass er auch ein begnadeter Zeichner war. Also er hat in seiner Jugend ganz viel gezeichnet und ähm, großartige Bilder hervorgebracht. Und es gibt wunderbare Karikaturen. Und eine davon beschreibt seine... Musterung bei einem Wehrsportgang und dort äh, wird er ja untersucht und, und der untersuchende Arzt sagt dann: Wollen wir ihn noch mal als mediterranen springen lassen? Mhm. Also mit im Bezug darauf, dass er, dass er, dass er, dass er seiner er seine ganzen Erscheinung misstraut, ja. aber dann sagt: Naja, gut, gerade, so noch, durch, mal, gerade noch mal durch und von daher. Darf man natürlich nicht sagen, Hartlaub hat dasselbe erlebt, was was, mhm. was was seine jüdischen Mitbürger erlebt haben, aber er war dadurch, dass er immer wieder auch als ähm, potenziell jüdischer Deutscher wahrgenommen wurde, immer wieder auch Anfeindungen ausgesetzt, Verdächtigungen ausgesetzt und hatte zumindest ein Gespür dafür, was es heißt, plötzlich ähm, mhm. in so eine Außenseiter- und in Lage und in so eine Bedrohung zu geraten.
0: Wir gucken mal kurz jetzt in den Band selber hinein und sagen nur für unsere Hörer, dass es sich hier um, äh, sage ich mal, um die 120 Seiten Primärtext handelt. Mhm. Dann dazu kommen dann noch ausführliche Anmerkungen, die aus der Gesamtausgabe genommen sind, die wirklich hervorragend sind, die man auch braucht eigentlich, um mhm. so ein bisschen tiefer hineinzugehen. Und dann das äh, dein ausführliches Nachwort über 30 Seiten lang und eine, auch noch Lektürehinweise zum Nachwort, also eine Bibliografie, wie man weiterlesen kann über Hartlaub. Die Texte selber, die hier zusammengestellt sind, machen also etwa 120 Seiten aus und sind fünf. Und da ragt hervor der sehr lange, äh, über 60 Seiten lange ähm, Text mit dem Titel Im Dickicht des Südostens. Aber ich möchte auch erwähnen Werwolf, in Anführungszeichen. Mhm. Die Titel stammen ja nicht von Hartlaub. Werwolf, dieser Text, über 20 Seiten lang, der beschreibt, tatsächlich diese, diesen Stützpunkt in der Ukraine. Hm. Und ähm, mich hat frappiert, um mal über diesen Text kurz ja. zu sprechen, mich hat so sehr frappiert, eine, wie soll ich das nennen, ein Sich-Einrichten, eine Normalität des Dortseins über Monate hinweg zu lesen in einem schönen Sommer. Man kann auch schwimmen gehen. Er lernt Frauen kennen, er lernt hm. Ukrainerinnen kennen. Und er beschreibt, er hat eine große Gabe für Naturbeschreibung, mhm. das ist also fabelhaft. Und äh, zur selben Zeit die völlige Anomalie des deutschen Dortseins, äh, das alles in ein und demselben Text und es ist einfach eine faszinierende Lektüre, solange man sich klar macht, was dort berichtet wird hm. und dann wurde mir klar, als ich das gelesen hatte, dass ich es mit nichts vergleichen kann, was ich kenne.
1: Ja, Könntest du das bestätigen? Ja, absolut. Also das, das ist auch mein Eindruck. Und dass, dass diese Texte wirklich singulär sind, dass diese Art der Beschreibung singulär ist, dass dieser Blick ganz, ganz einzigartig ist. Und wenn wir jetzt mal kurz in der Ukraine bleiben, erlebt Hartlaub dort natürlich etwas, was diese Bloodlands, wie Timothy Snyder sie genannt hat, damals geprägt hat und sie im Grunde natürlich bis heute prägen. Also es ist ein Land, ist, was von wechselnden ähm, Ländern, Herrschern beansprucht wird und immer wieder zum Schauplatz schlimmster Auseinandersetzungen wird. Und Hartlaub erlebt eben, als er dort ankommt, dass es ein, ein, eine, eine Gegend ist, ähm, die durch den Holodomor, durch die stalinischen Verbrechen ganz stark geprägt ist durch Deportation. Ganz viele Familien sind davon betroffen. Und zunächst mal wurden die Deutschen von den Ukrainern, nicht von den Juden, die natürlich genau wussten, wer wer da kommt, aber von den äh, nicht jüdischen Ukrainern gar nicht so sehr als 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 Bedrohung empfunden. Und zum Teil ist ihnen auch Sympathie entgegengebracht worden. Und dann lernt Hartlau bei bei Badeausflügen im Mädchen kennen mit, mit seinen Kameraden zusammen und die freunden sich an und werden sogar nach Hause eingeladen und erfahren dann eben, dass der Vater auch deportiert worden ist. Und ähm, uns entstehen so ganz, wir haben auch die Fotos dieser dieser Mädchen und dieser Begegnungen äh, in in dem Band äh, in dem Band aufgenommen. Und das sind natürlich letztlich auch unheimliche Fotos. Also man weiß, was im Hintergrund passiert, man weiß, was drumherum passiert. Und trotzdem gibt es dieses, wie es Hartlaubs ähm, Kollege, der, der auch Walter Dietz, der auch die Fotos gemacht hat, genannt hat, kleine Idyllen am Rande der Katastrophe. Das ist natürlich eine sehr vielleicht beschönigende Beschreibung, aber aber es, es trifft auch einen Teil davon. Es gab es gab diese Momente der Ruhe, der scheinbaren Friedlichkeit, die aber immer überwölbt war von dem, was sich gleichzeitig abgespielt hat. Und es gibt auch Fotos in dem Band auch ähm, aus Venedig vom Markt, von einer mhm. Hochzeit. Also man sieht auch, wie ja. das Leben dort weitergeht. Hartlaub erzählt auch oder berichtet davon, ähm, welchen Tauschhandel es gab. Es, ja, es gibt also ganze Hühnerfarmen in diesem in diesem ähm, Führerhockquartier. Es werden Eier getauscht, es wird mit der mit der mit der Bevölkerung Handel getrieben. Es
0: ist Und übrigens immer. sehr interessant dieser Aspekt des Handels, weil ich ja auch von diversen Experten die Rede ist, die da besonders toll waren. Ja, Ein Mann ja. namens Kriegs der da es zu einer großen Meisterschaft bringt, weil er tatsächlich ein richtiger Schwarzhändler ist, der mhm. der mit allen kann und der ein kleines Imperium des Handels dort aufbaut. Ich glaube, dass was so wichtig ist, dass wir so viele verschiedene Aspekte in einem Text haben, in einem sehr dichten, brillanten mhm. Text, der, den er da geschrieben hat. Es ist einerseits äh, mit leichter Hand erzählt eigentlich, es ist sehr persönlich kommen ja seine persönlichen Empfindungen raus. Es gibt aber auch eine große satirische Fähigkeit dieses Autors hm. oder eine Komik, die er produziert, indem er, ich sage mal, diese Befehlsnaturen und Befehlsempfängernaturen karikiert. Ja. Ich, fand, ich fand bemerkenswert, die Tonwechsel die Hartlaub äh, so innerhalb weniger Zeilen hm. hinbringt. Hm. Er lässt uns gar nicht zur Ruhe kommen. Wir können uns nicht in den Ohrensessel setzen ja. bei ihm. Ja. Sondern es ist ein ganz scharfer Beobachter, der will, dass wir seine Bewegungen mitvollziehen. Hm. Die wechseln tatsächlich zwischen Beschreibung, Anteilnahme, aber auch dann fast einer zynischen Distanzierung oder einer starken Ironie und Sarkasmus. Könntest du kurz mal erwähnen, Enzensberger steht ja auf dem Umschlag auch auf der Bauchbinde, ja. der Lobessatz von Enzensberger über Hartlaub, der hielt ihn ja für einen singulären Autor. Könntest du auch noch mal kurz charakterisieren, was hat Enzensberger da nun gerade verstorben ist? in Hartlaub gesehen.
1: Hm. Ja, Enzensberger ist äh, auch in Bezug auf Hartlaub ein, auch ein sehr interessanter Beobachter oder ein interessanter Kritiker. Man muss vielleicht zunächst nochmal sagen, um das auch um das auch wirklich deutlich zu machen, all diese Texte sind literarische Texte, die auf den Beobachtungen, den Erlebnissen, äh, den Begegnungen äh, dieses Autors beruhen, aber die ausdrücklich literarisch sind und das war etwas, was die Familie ähm, gemacht hat. Wir haben ja schon darüber gesprochen, als sie die Sachen nach dem Krieg rausgegeben hat. Sie haben die rausgegeben quasi als Tagebücher. Und dadurch ist diese Stimme, die Hartlaub ähm, dort zum Teil verwendet, dadurch sind die Protagonisten, die er da einführt, die zum Teil mit ihm in der Position äh, übereinstimmen, also in der beruflichen Stellung und andere Merkmale haben, die er auch hat, wurden da mit ihm verwechselt. Und darauf hat Enzensberger in den 50er Jahren extrem empfindlich reagiert. Er hat das für jemanden er hat Hartlaub für jemanden gehalten, an dem man studieren kann, wie dieses Ausgesetztsein in diesem nationalsozialistischen Befehlsapparat, dieser Propaganda, dieser Gehirnwäsche, eine Person zersetzt und die Sprache zersetzt und hat gedacht, Hartlaub spricht so, weil er es so meint, aber Hartlaub hat sich dieser Sprache bedient, um zu zeigen, wie sie funktioniert. Und das hat später auch Enzensberger, als dann die richtigen Ausgaben kamen, die Ausgaben, an denen man gesehen hat, nein, das ist nicht äh, sozusagen ein, ein, ein Tagebucheintrag, sondern das ist eine, eine, eine inszenierte Rede, die hier geführt wird, hat Enzensberger auch ähm, sein Urteil revidiert und hat in einen hymnischen Text auf diesen Autor geschrieben, hat auch gesagt, das zitieren wir auf dem Buch, einen so unbestechlichen Blick wie den Sein hat es in der Literatur nach 1945 nicht mehr gegeben. Also er hat dieses... Ein großer Satz. Tatsächlich. Ein großer Satz und auch ein auch ein bedeutungsschwerer Satz. Und er hat ähm, sich damit auch auf diese Aufzeichnung aus Paris bezogen. Also Hartlaub hat, in Paris war sehr, sehr wichtig für ihn, weil er dort dieses gemerkt hat, wie es ist, an, an einem Ort zu sein, wo, wo er der Fremde ist, wo, wo er sozusagen, er, der die, diese große Liebe zu den Franzosen hatte, genauso abgewiesen wurde wie seine Kameraden. Hm. Und wo er nicht als der gute Deutsche angenommen worden ist, sondern wo er unter dasselbe Verdikt fiel und auch gehört hat, wie die Franzosen über seine Landsleute sprechen. Und das war für Hartlaub eine unglaublich wichtige Erfahrung. Und diesen fremden Blick... Hat er von da an in sein literarisches Schreiben integriert und und er wendet diesen fremden Blick auch auf sich selbst an und das ist etwas was was wenn wir immer wieder jetzt darauf zurückkommen was macht sein Schreiben so besonders in Paris gibt es ganz viele Szenen mit Spiegeln also es gibt einen Protagonisten der sich immer im Spiegel sieht der immer ähm, merkt in welcher komischen Situation er sich befindet und diese Beobachtung dieses dieser, dieser Versuch, über sich selbst Gericht zu setzen in der Literatur, wie es bei, bei Kafka heißt, das treibt Hartlaub in diesen Texten aus dem Führerhaukquartier auf die Spitze. Und um es nochmal auf deine andere Anmerkung zurückzukommen, was das Satirische angeht. Also er hat ganz früh auch schon angefangen, Satiren zu zeichnen. Also er hat sich diesen Blick, dieses, Blick für das Komische an Haltungen, an Personen, an, äh, an Gesten sehr früh antrainiert und hat das dann in Berlin zum Beispiel auch schon, auch schon eingesetzt bei seinen literarischen Texten und das dann in Paris und in den Frühhoff-Quartieren noch gesteigert. Und das setzt ihn in die Lage, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt Texte, also es gibt diesen, dieses Romanfragment, was eben nach dem 20. Juli spielt, das Hartlaub als Ohrenzeuge miterlebt hat. Ähm, es gibt Texte, die in einer messerscharfen Genauigkeit und auch in einer in einer Art und Weise, die, die die Figuren zugleich präsentiert und bloßstellt, er schafft es auf diese Art und Weise zu beschreiben, wie wurde dort gesprochen, wie breite wie hat sich diese Panik ausgebreitet, wie wie haben versucht die Leute ihre Contenance zu wahren und gleichzeitig ihrem Opportunismus freien Lauf gelassen und das ist das Besondere an Texten, man bekommt nicht nur beschrieben und beobachtet, wie die Leute waren, man hört sie sprechen. Mhm. Es ist wie, als wenn man in einen Film eintaucht, in dem man sehr gute Schauspieler Nazi-Schergen nachspielen sieht. Mhm. Man bekommt plötzlich einen unmittelbaren Eindruck. Und das ist überhaupt auch nochmal, wenn ich das noch hinzufügen darf, auch ein Merkmal dieser Texte. Sie, kom sie kommentieren nicht, sondern sie konfrontieren den Leser mit dem, was da passiert ist. Und das ist auch etwas, was viele Leser oft befremdet, wenn es darum geht, welche Haltung hat der Autor, wie sieht er das, wie steht er dazu, verurteilt er das? Das macht Hartlaub nicht, er macht das auf der literarischen Ebene, indem er die Figuren über sich selbst sprechen lässt.
0: Mir ist sehr aufgefallen, und das fand ich auch irre, dass viele der, der Sätze, die er da sozusagen zitiert, also die Zitiercharakter haben in seinen Schriften, dass die mir wie ein Nazi-Klischee vorkommen, aber das ist die originale Quelle. Ja wo er sie her hat. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass du mal eine Passage liest, dass wir den Prosaton von Felix Hartlaub mal hören. Willst du mal kurz sagen, welche Passage oder wo steht die? In dem großen Bericht, mhm. von dem ich vorhin gesprochen habe, steht sie mittendrin? Äh, und was ist der Kontext ein bisschen?
1: Ja, also das ist ein, eine Stelle, die vielleicht ganz gut illustriert, was wir jetzt gerade ähm, beredet haben. Also es ist aus dem Romanfragment im Dickicht des Südostens. Und ähm, der Protagonist, der auch Schreiber ist, äh, wie Hartler, also der auch in diesem Kriegstagebuch äh, mit mit äh, verfasst, berichtet hier von seinen äh, Erfahrungen mit Ordonanzoffizieren, mit dieser sehr besonderen Gattung und deren Art, sich sozusagen schon auf das, was nach dem Krieg kommt, einzurichten. Und wenn man das liest, ist man wirklich frappiert, weil diese ganzen Entschuldigungsfloskeln, diese ganze geistige Haltung der Nachkriegszeit kommt hier schon vor. Es ist alles schon vorweggenommen. Es steht alles schon da. Und ich lese mal einen kürzeren Auszug vor. Und es ist jetzt quasi eine, eine wiedergegebene Rede dieser Offiziere, die sie untereinander unterhalten. »Wenn es gut geht, wird sich von hier zweifellos etwas Vorteilhaftes arrangieren lassen.« die Finanzierung der Ostgebiete, das Kreditwesen im Balkanraum. Warum soll man sich bei der Bewerbung nicht auf die Vertrauensstellung berufen, die man hier jahrelang begleitet hat? Als unentbehrlicher Berater des Chef-OKW in der Treibstofffrage zum Beispiel. Und wenn es schief geht? Ja, um Himmels Willen, wir waren ja nur kleine ausführende Organe. Was haben Sie denn gedacht? Ich sah von Anfang an haargenau, wie die Sache enden würde. Aber was konnte ich schon sagen, als nur gerade geduldeter Reserveonkel, wo die Feldmarschälle das Maul hielten wie die Rekruten. Hitler habe ich übrigens die ganzen Jahre nur ein-, zweimal gesehen. Sie können sich den Zusammenhang gar nicht indirekt genug vorstellen. Das ging um ein paar Dutzend Ecken herum. Mein Gott, das war ein riesiges System von sich überlagernden Dienstbereichen, Kommandostäben, Sperrkreisen, wenn man da jeden Einzelnen haftbar machen wollte. Zum eigentlichen Hauptquartier habe ich ja streng genommen nie richtig gehört. Und dann ließen sich vielleicht gewisse Beziehungen wieder anknüpfen, das Londoner Bankhaus, langjährige beste Geschäftsfreunde, der frühere jüdische Compagnon, mit dem man bis zuletzt in Verbindung gestanden, nur wegen der Kinder war der Verkehr etwas eingeschränkt worden. Bei der Arisierung hatte man sich auch großzügig erwiesen, man war ja Mensch. Der Radau-Antisemitismus war mir offen gesagt immer in der Seele zuwider. Gewiss, die Judenfrage drängte zur Lösung, aber die Methoden, zu denen man griff, und dann hätte man natürlich Unterschiede machen müssen.
0: Es ist absolut frappierend und es sind einige Formulierungen, die im Grunde Programm oder Überschrift sein könnten über Verhaltensweisen der Nachkriegsgesellschaft.
1: Ja, das ist. sind Sätze aus der Adenauer Republik, die aber schon in den 40er Jahren aufgeschrieben wurden. Absolut, und
0: ja. Und dieser Mann hat es im Grunde alles verstanden. Er hat die Gesellschaft, in der er selber lebte, aber auf kuriose Weise am Rand und im Zentrum zur selben Zeit. Hm, hm, hm. Also weil du erwähnt ist die Kommunistenfreunde, Gysi und Lessing, dann die eigene Opposition des Vaters, der zur selben Zeit aber nicht will, dass irgendjemand in Gefahr gerät und dann eben zur Anpassung rät. Und das ist eine ganz eigenwillige, also einzigartige Position. Wir kommen ein bisschen zum Ende. Ich möchte noch einmal hinweisen darauf, dass dieser Band äh, fabelhaft dokumentiert ist mit Fotografien, die einem auch etwas aufschließen, was man ohne Foto nicht, so klar sehen, das normale eben des deutschen, des, der Wehrmacht, des Dortseins in einem Terrain, wo sie nichts zu suchen haben und wo sie also enorme Lager bauen und Siedlungen bauen, um von dort aus den Krieg zu steuern. Und äh, mittendrin eben ein großer, junger, deutscher Autor, der nach dem oder in den späten Kriegstagen verschollen ist und von dem wir keine weitere Kunde haben. Wir können nur sein Werk lesen. Und äh, dieser Band ist also außerordentlich zu empfehlen. Ähm, ebenso noch einmal wärmstens empfehlen möchte ich das Buch, das Matthias Weichelt über Hartlaub geschrieben hat. Das ist vor zwei Jahren erschienen, ebenfalls bei Surkamp. Und ja, genau, es heißt Der verschwundene Zeuge, das kurze Leben des Felix Hartlaub. Das hat mir damals tatsächlich diesen diesen Mann erst erst einmal sehr nahe gebracht und, und mich zu weiterer Beschäftigung eingeladen. Diese beiden Wände, empfehle ich Ihnen sehr, sind relativ kurz. Wie auch das Werk von Hardlob, ja kein riesiges Werk. Hm. Es gibt die Briefe noch, die ja. sehr empfehlenswert sehr, sind. Sehr empfehlen. Und wir weisen natürlich auf die Gesamtausgabe von Hardlob hin, die es ebenfalls gibt. Lieber Matthias, ich danke sehr für deine Erklärungen, deine Ausführungen. Danke dir. Und äh, hoffe, dass wir ein paar neue Leser und Leserinnen für
1: Hartlaub gewinnen. Das würde mich freuen. Ich glaube, es lohnt sich. Das Buch, um das es heute
0: ging, ist Felix Hartlaub, Aufzeichnungen aus dem Führerhauptquartier. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Gabriele Liselotte Evens und mit einem Nachwort von Matthias Weichelt, Surkamp so Verlag, 192 Seiten, 23 Euro. Die heutige Folge des FAZ Bücher Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Beim nächsten Mal gibt es im Bücher Podcast eine Sondersendung und in 14 Tagen ist dann wieder Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 5. Februar. Bis dahin kommen sie gut durch den ersten Monat des Jahres.